1: Herzlich willkommen beim Eagle Podcast, bei dem es heute um eine Angelegenheit geht, glaube ich, die wirklich für alle alle Versicherten von großem Belang ist. Es geht um die Sicherheit von Patientinnen und Patienten. Wir veröffentlichen diesen Podcast auch zum Welttag der Patienten und Patientinnensicherheit. Dieser Welttag wird am 17. September 2023 begangen. Und wir wollen uns diesen Begriff Patientensicherheit näher anschauen ein bisschen darüber sprechen, was sich dahinter verbirgt und natürlich sprechen wir auch darüber, wie sicher Patientinnen und Patienten in Deutschland überhaupt sind und ja, wie sie möglicherweise eben noch sicherer werden könnten, was diese Sicherheit auch gefährden kann. Ich bin Andreas Lange und dieses Thema möchte ich gerne diskutieren mit Dr. Stefan Gronemeyer. Er ist Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Dienstes Bund. Hallo Herr Gronemeyer.
0: Hallo Herr Lange.
1: Herr Gronemeyer, ich kann mir vorstellen, wir sind eigentlich ja in einem guten Gesundheitswesen, dass dieses Thema Patientensicherheit, dass das eigentlich in allen Bereichen des Gesundheitswesens irgendwo in den Rahmenbedingungen, in den Konzepten auch verankert ist. Oder ist das nicht der Fall?
0: Also ich will mal so sagen, das ist sicherlich ein Zustand, den wir uns alle wünschen würden, dass dem so ist und was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, davon gehe ich jedenfalls aus, ist, dass alle diejenigen, die vor Ort in der Gesundheitsversorgung in der Klinik oder in der Praxis tätig sind, also Ärztinnen, Ärzte, Pflegefachkräfte und andere Gesundheitsberufe, äh, sicherlich alles tun, um äh, Fehler zu vermeiden, damit keine Fehler auftreten. Ähm, wo bestimmt noch äh, Luft nach oben ist, ist äh, bei der Frage, wie kann man auch systematisch Fehler besser vermeiden. Und insofern äh, freue ich mich, dass wir diese Fragen hier heute miteinander besprechen können.
1: Und bevor wir die Fragen besprechen, ähm, gehen wir ein bisschen diesen Begriff auf den Grund, so eine gängige De Definition des Begriffs Patientensicherheit, dazu mehr in unserer Faktenbox.
0: Eagle Podcast. Checkbox.
1: Das Weißbuch Patientensicherheit von Professor Matthias Schrappe, herausgegeben vom Aktionsbündnis Patientensicherheit und dem Verband der Ersatzkassen VDEK, definiert 2018 Patientensicherheit als das aus der Perspektive der Patienten bestimmte Maß, in dem handelnde Personen, Berufsgruppen, Teams, Organisationen, Verbände und das Gesundheitssystem in der Lage sind, einen Zustand aufzuweisen, in dem unerwünschte Ereignisse selten auftreten, Sicherheitsverhalten gefördert wird und Risiken beherrscht werden. Darüber hinaus sollten Sie über die Eigenschaft verfügen Sicherheit als erstrebenswertes Ziel zu erkennen und realistische Optionen zur Verbesserung umzusetzen sowie ihre innovationskompetenz in den Dienst der Verwirklichung von Sicherheit zu stellen.
0: Eagle Podcast.
1: Was ist eigentlich Patientensicherheit und wie erreicht man die? Das ist das Thema heute im Eagle podcast zum Welttag Patientensicherheit mit Dr. Stefan Gronemeyer, Vorstandsvorsitzendem des Medizinischen Dienstes Bund. Ja, systematisch, das war das Stichwort, systematisch solche Fehler, wie Sie gesagt haben, vermeiden. Da wollten Sie drüber sprechen, dann fangen wir auch damit an. Wie könnte das gelingen?
0: Ja, ich will das vielleicht mal versuchen anhand eines persönlichen Beispiels, das ich erlebt habe, äh, zu beschreiben. Ich war äh, vor ein paar Jahren mal wegen einem kleineren Eingriff äh, selbst im Krankenhaus und da bekommt man ja zur... Verbesserung der Patientensicherheit diese Patientenarmbänder, wenn man stationär aufgenommen wird, wo also Name und Geburtsdatum vermerkt sind. Und in meinem Fall war es so, dass der Name zwar richtig war, aber das Geburtsdatum falsch. Also es war offensichtlich noch ein anderer Patient mit meinem Namen im System, aber anderem Geburtsdatum. Und äh, natürlich habe ich darauf hingewiesen, als mir das aufgefallen ist und äh, das ist das, was ich sagte, jeder Einzelne, den sie dann ansprechen, versucht natürlich den Fehler irgendwie zu beseitigen, das wurde dann auch geändert, ähm als ich allerdings jetzt ein paar Jahre später nochmal in dem Krankenhaus war, ist wieder genau das Gleiche passiert. Und das zeigt doch irgendwie, dass zwar punktuell versucht wird, dann so einen Fehler zu beheben, dass es aber keine systematischen Vorkehrungen offenbar gibt, so etwas dann auch dauerhaft zu beseitigen. Und ich glaube, da ist einfach noch einiges zu tun. Jetzt haben wir eben gehört in der Faktenbox,
1: es gibt ja sehr viele Akteure, von denen das eigentlich äh, eingefordert wird. Da war die Rede von handelnden Personen, von Berufsgruppen, von Teams, von Organisationen, von Verbänden äh, und eben auch dem ganzen Gesundheitssystem. An wen ist das denn adressiert? Also hier in, in Ihrem Fall hörte sich das ja eher so an, als wenn das Backoffice da irgendwie einfach das verwechselt hätte oder die nicht vernünftig äh, im Computer nachgeguckt haben.
0: Also, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich adressiert an Organisationen, äh, sei es jetzt Kliniken oder Praxen, äh, aber auch an die Politik, die die Rahmenbedingungen schaffen, dass mehr äh, Systematik in die Fehlervermeidung äh, reingebracht wird. Also nochmal, ich glaube, das
1: heißt ja im Grunde Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle.
0: Das hat, glaube ich, mit Kontrolle erstmal gar nichts zu tun, sondern einfach mit der Notwendigkeit, eine... Sicherheitskultur zu schaffen, die in den Einrichtungen tatsächlich das Thema Sicherheit zu einer größeren äh, Bedeutung verhilft. Das heißt, es müssen ähm, die Kommunikationswege so gestaltet werden, dass es jeder Mann und jeder Frau möglich ist, wenn ein Fehler bemerkt wird, das auch anzuzeigen und äh, sozusagen für Abhilfe zu sorgen.
1: Aber ich kann es doch anzeigen. Ich meine, es gibt, doch, es gibt doch Wege, wenn ich den Verdacht habe, die ich gehen kann.
0: Also ich komme noch mal auf mein kleines Beispiel von vorhin zurück. Das zeigt doch, dass zwar der Fehler irgendwo aufgefallen ist, aber zu keinerlei Konsequenzen in den Abläufen oder in der Organisation dieses Krankenhauses geführt hat. Und das, finde ich, zeigt an, dass das nicht ernst genug genommen wird und man dem nicht tatsächlich nachgeht und das abstellt. Und das meine ich mit Sicherheitskultur, in einer guten Sicherheitskultur würde so etwas dann auch abgestellt.
1: Bevor wir uns die einzelnen Fehler angucken und bevor wir auch irgendwie zu der Behandlungsfehlerstatistik kommen, die Sie ja kürzlich auch ähm, veröffentlicht haben, ich ich will noch mal, ich habe am Anfang schon mal den Versuch gemacht zu fragen, was funktioniert gut. Ich will noch mal darauf zurückkommen. Wir sind ein ein sehr gut aufgebautes, gut versorgendes Gesundheitswesen. Ähm, es muss doch auch Bereiche geben, wo Sie sagen, ja, da, da funktioniert es wirklich gut und da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Lassen die sich benennen, solche Bereiche?
0: Das lässt sich auf jeden Fall benennen. Ähm es ist zum Beispiel gut, dass seit knapp zehn Jahren die Krankenhäuser verpflichtet sind. Sogenannte beinahe Schäden. Also kritische Ereignisse, die zu Fehlern führen könnten, zu erfassen und ähm, in ihrer Klinik dann auch äh, zu besprechen. Das ist sicherlich ein Fortschritt. Das sind die sogenannten CIRS-Systeme, Critical Incident Reporting Systeme, äh, auf Englisch ist der Begriff, und das ist sicherlich gut, dass es das gibt. Und was man sicherlich auch sagen kann, es gibt sehr, sehr viele gute Initiativen, wie zum Beispiel das Aktionsbündnis Patientensicherheit, was hervorragende Handreichungen zur Verbesserung der Patientensicherheit erstellt. Und es gibt auch bestimmt sehr viele vorbildliche Einrichtungen, Praxen und Kliniken, wie beispielsweise eine Klinikkette, die regelmäßig auch über die Dinge, die bei Ihnen nicht so gut gelaufen sind, Transparenz herstellt und das veröffentlichen. Das ist, sind alles gute Beispiele, die wir da haben. Woran es mangelt ist, dass das besser verknüpft werden muss. Ganz kurz,
1: bevor wir weiter über den Mangel sprechen, so ein Beinaheschaden. Was ist das? Können Sie da ein Beispiel nennen vielleicht?
0: Naja, was äh, häufig ein Problem ist, sind einfach Verwechslungen. Und ein Beinaheschaden ist, wenn eine Patientin oder ein Patient äh, in den OP gehen und es werden Unterlagen mitgegeben, äh, die vielleicht von einem Patientin Patientin mit ähnlichem Namen sind und es fällt aber im letzten Moment noch auf sozusagen, jemand merkt es. Dann ist das ein Beinaheschaden, der nicht zu einem Schaden geführt hat, weil es rechtzeitig aufgefallen ist, aber wo man natürlich dann so etwas analysieren kann und fragen kann, warum ist das passiert, sollte man solche Namensähnlichkeiten oder Gleichheiten besser kennzeichnen, um so, um so etwas zu verhindern.
1: Und, und das wäre dann eine Sache, die zum Beispiel in so einem CIRS-System gemeldet würde damit man da auch Häufigkeiten und eine Statistik und das
0: überprüfbar hat. Genau, das kann in ein solches ZIRS-System eingespeist werden, so ein äh, Fehler äh, und das ist gut so. Das Problem, was wir im Moment nur haben, ist, dass jedes Haus äh, sein ZIRS-System für sich äh, durchführt und selbst wenn ein solcher Fehler gut aufgearbeitet wird und eine Lösung dafür gefunden wird, heißt das noch nicht, dass im Nachbarkrankenhaus, wo vielleicht das Gleiche aufgetreten ist, äh, man auch davon profitiert, weil die Dinge alle unverbunden nebeneinander stehen. Und auch das meine ich mit zu wenig systematischer Fehlervermeidung, ähm, an der wir arbeiten müssen.
1: Jetzt sind Sie, Herr Gronemeyer, nicht beim Aktionsbündnis Patientensicherheit, sondern Vorstandsvorsitzender des medizinischen Dienstes. Welche äh, Rolle spielen denn die medizinischen Dienste oder der medizinische Dienstbund in diesem Komplex Behandlungsfehler oder Patientensicherheit?
0: Ja, was den Medizinischen Dienstbund betrifft, ist das ja gar nicht so naheliegend, weil unsere Hauptaufgaben liegen eigentlich woanders. Und das ist auch etwas, was normalerweise gar nicht so bekannt ist. Wir beraten ja die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung auf der Bundesebene zu medizinischen Fragen mit unseren ExpertInnen und arbeiten eigentlich weniger direkt für Versicherte und PatientInnen. Mit zwei Ausnahmen. Und die eine Ausnahme ist das Thema bei Behandlungsfehler und Patientensicherheit. Hier äh, veröffentlicht ja der Medizinische Dienstbund für die medizinischen Dienste einmal im Jahr die Ergebnisse der Behandlungsfehlerbegutachtung und äh, machen auch Vorschläge und Anregungen, wie man die Fehlervermeidung verbessern kann. Und das andere Thema, wo wir uns direkt an Versicherte wenden, ist halt unser Eagle monitor der uns ja jetzt hier auch zu diesem Gespräch zusammengeführt hat.
1: Und der auch den igel podcast ermöglicht hat. Aber da wollen wir nicht drüber sprechen, sondern wir wollen über die Behandlungsfehler ähm, sprechen, die Sie ja auch, äh, die aktuellen Zahlen von 2023, jetzt im August äh, präsentiert werden, Jetzt haben wir gerade definiert, was ein Beinaheschaden ist. Bevor wir jetzt über die Statistik sprechen, vielleicht auch nochmal eine Definition, wann man von einem Behandlungsfehler spricht. Also von einem Fehlerfehler.
0: Fehler. Also ein Behandlungsfehler liegt äh, vor, letzten Endes müssen das die Gerichte entscheiden, aber äh, ich sage mal aus einer medizinischen, fachlichen Bewertung liegt ein Behandlungsfehler vor, wenn ein Standard nicht eingehalten wurde, wenn von einer Leitlinie oder anderen Standards abgewichen wurde in der Behandlung, äh, wenn also die Sorgfalt äh, auch verletzt wurde bei der Behandlung, die eigentlich zu erwarten gewesen wäre und es geht hier immer um die Abgrenzung zu einer Komplikation. Die Komplikation ist unvermeidbar in vielen Fällen. Also wenn sie operiert werden, wird man sie immer darüber aufklären, dass eine Infektion auftreten kann als unvermeidbare Komplikation. Was aber nicht unvermeidbar ist bei einer Operation, dass zum Beispiel der berühmte Tupfer vergessen wird. Das wäre dann ein Fehler, wo eben die Sorgfalt verletzt wurde. Aber
1: ich kann mir vorstellen, Sorgfaltspflicht oder Sorgfaltspflichtverletzung, wenn das vorkommt, da reden wir wirklich aber von sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Schweregraden, oder?
0: Das, also ist das, richtig. das
1: kann doch wahrscheinlich so etwas Kleines sein, dass ich das als Patient überhaupt nicht merke. Und es kann eben im Falle eines Tupfers, der wirklich vergessen worden ist,
0: das klassische Beispiel, wirklich auch zu, zu Schäden führen. Das ist richtig. Wir haben äh, ja vor kurzem darüber berichtet, dass äh, im letzten Jahr, also 2022, rund 13.000 solcher Fälle vom medizinischen Dienst untersucht wurden, äh, wo die Frage im Raum stand, liegt ein Behandlungsfehler vor? Ähm, bei jedem äh, vierten Fall, der geprüft wurde, war das auch so, dass ein Fehler festgestellt wurde, aber die sind glücklicherweise jetzt nicht alle so gravierend, wie ich es gerade sagte, vergessener Fremdkörper, sondern in zwei Drittel der Fälle sind die Schäden, die dadurch entstehen, glücklicherweise vorübergehend. Aber auf der anderen Seite, eben auch in einem Drittel der Fälle, handelt es sich um bleibende Schäden, die der Betroffene dann davonträgt. Und wir hatten etwas über 100 Fälle, in denen sogar dann der Tod sozusagen die Folge des
1: Fehlers war. 13.000 Verdachtswelle waren es ja erstmal, die dann die medizinischen Dienste überprüft haben. Das hört sich für mich jetzt erstmal an nach total viel. Wie, wie ordnen Sie das ein?
0: Ja, da gibt es immer verschiedene Interpretationen. Sie sagen, das klingt äh, viel. Ähm, andere setzen das dann ins Verhältnis zu den Abermillionen äh, Behandlungen und Konsultationen, die im Jahr in Deutschland stattfinden. Dann ist es natürlich wieder nicht viel. Also ähm, ich glaube, man darf nicht nur auf diese Zahlen gucken, die tatsächlich äh, nachverfolgt werden. Also diese äh, Verdachtsfälle, die wir da untersucht haben. Denn man weiß aus äh, wissenschaftlichen Studien, die immer sehr gut zu vergleichbaren Ergebnissen kommen, dass es eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer gibt bei diesen Fällen. Das heißt, nur ein kleinerer Teil wird tatsächlich aufgearbeitet durch Gutachten oder auch gerichtlich. Und man schätzt, dass dieser Anteil etwa nur bei 3% aller Behandlungsfehler nachverfolgt wird. Und äh, wenn man sich das anschaut, dann muss man natürlich schon sagen, wir haben es hier tatsächlich nicht mit einem Randproblem zu tun, sondern mit einem doch gravierenden Problem, vor allen Dingen aus Sicht der Betroffenen.
1: Kommen wir nochmal zurück von den Behandlungsfehlern zu dem Thema Patientensicherheit. Diese äh, Statistik, die Sie ja einmal im Jahr veröffentlichen, soll ja auch dienen eben, auf dieses Thema Patientensicherheit hinzuweisen und es möglicherweise eben auch äh, ja, zu äh, vergrößern, zu verbessern. Äh, welche, welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn aus diesen Zahlen und aus den Forschungen, die dann besagen, dass äh, die Dunkelziffer da eben noch viel höher ist?
0: Also die Ergebnisse aus unserer Begutachtung äh, zeigen vor allen Dingen drei Dinge. Das eine ist, dass äh, Behandlungsfehler nicht selten vorkommen, also dass Behandlungsfehler tatsächlich ein Problem sind für die Versicherten. Das zweite ist, dass die Möglichkeit, äh, diese Verdachtsfälle durch den medizinischen Dienst begutachten zu lassen, eine wichtige Unterstützung und Hilfe für die Versicherten ist, wenn sie den Verdacht haben, da könnte etwas sein. Sie zeigen aber auch, drittens, dass wir ganz offensichtlich bei der Fehlervermeidung in Deutschland noch deutlich Luft nach oben haben, denn in unseren äh, Auswertungen sehen wir tatsächlich, das kann man so sagen, äh, jedes Jahr auch immer wieder die gleichen Fehler, wo man sich ja fragen muss, wie kann das sein, wird wirklich genug dagegen getan.
1: Gibt, gibt es so einen Fehler, der immer wieder sozusagen die Liste
0: anführt, der am häufigsten vorkommt? Ähm, ich glaube, es ist hier ähm, nicht so sehr die Frage, was am häufigsten vorkommt. Bestimmte Dinge dürften halt überhaupt nicht vorkommen. Es gibt Ereignisse und, und Fehler, äh, wir nennen das Never-Events, also Ereignisse, die eigentlich nicht passieren dürften, wie zum Beispiel eine Seitenverwechslung bei einer Operation, rechtes Bein, linkes Bein oder eben ein zurückgebliebener Fem Fremdkörper oder Patientenverwechslungen. Sowas darf einfach nicht passieren und diese Fehler sehen wir aber jedes Jahr wieder in unserer Statistik, dass sie gemacht werden und auftreten. Und daran kann man schon erkennen, dass äh, noch nicht genug äh, dafür getan wird, dieses tatsächlich äh, zu vermeiden.
1: Aber was kann getan werden? Also es ist ja irgendwie auch bekannt, ne, wo Menschen am Werk sind, äh, passieren auch Fehler. Also gibt es irgendwelche Systeme, die da funktionieren? Gibt es irgendetwas, äh, was man in der Vorbereitung tun kann, um dann wirklich
0: auch solche Never-Events zu vermeiden? Also das ist ja das Erstaunliche, muss ich sagen, in Deutschland, dass wir in vielen äh, gesellschaftlichen Bereichen genau solche Erfassungen und Systeme haben. Ich erinnere mal an den Arbeitsschutz, wo jedes Jahr akribisch die Art und Anzahl von Arbeitsunfällen erfasst wird und große Institute sich damit beschäftigen, wie man das vermeiden kann oder an die Verkehrsunfallstatistik, die wir jedes Jahr wieder hören, nur ausgerechnet in der Medizin gibt es solche Erhebungen in systematischer Art und Weise äh, nicht und äh, das überrascht ja schon, weil die Medizin genauso ein Risikobereich ist wie die Arbeitswelt oder der Verkehr oder die Luftfahrt oder andere Bereiche, wo es alles dieses gibt.
1: Aber? Das zu erfassen, wir haben über dieses ZIRS-System gesprochen, was eben nicht vernetzt ist, aber was ja in vielen Krankenhäusern anscheinend schon praktiziert wird. Äh, möglicherweise gibt es auch Krankenhäuser, die diese Never-Events irgendwie auflisten und das erfassen. Das Erfassen alleine hilft ja nicht, den Fehler zu verhindern.
0: Das ist richtig. Wir haben ja eingangs über die Frage gesprochen, ob denn Patientensicherheit nicht grundsätzlich überall verankert ist und die Versorgung insgesamt doch als sicher zu bezeichnen ist. Die ehrliche Antwort ist eigentlich, wir können nicht so viel dazu sagen, weil wir dazu eben äh, kaum systematisch erhobene Daten in Deutschland haben. Wir wissen nicht genau, was in welchem Umfang wo passiert. Und das wäre aber die erste Voraussetzung natürlich, um irgendwo Ansatzpunkte zu finden, wie man es denn äh, vermeiden kann. Also solange ich nicht weiß, welche insbesondere schwerwiegenden Fehler, in welchem Umfang auftreten, kann ich auch nicht wirklich Gegenmaßnahmen äh, einleiten. Beispiel Verkehrsunfallstatistik, irgendwann wurde mal der Sicherheitsgurt eingeführt und hat auch drastisch die Zahlen verändert. Äh, sowas können wir im Augenblick in der Medizin nicht machen, weil uns die Daten fehlen. Also das heißt, Erfassung ist der erste Schritt auf dem Weg zum Sicherheitsgurt. Ähm, Erfassung natürlich nicht um des Erfassens willen, sondern um dann auch eine Analyse der Fehler, die man dann da festgestellt hat, zu machen und zu schauen, wie kann man in Zukunft solche ähm, Dinge vermeiden, beispielsweise Verwechslungen und anderes.
1: Ich, ich wollte jetzt… Ich gerne die Frage stellen, welche Strukturen müssten geschaffen werden, die so eine sichere Versorgung begünstigen. Aber jetzt sagen Sie, solange es nicht erfasst ist, können wir auch schlecht irgendwie konkrete Maßnahmen empfehlen oder entwickeln. Ähm, gibt, es, gibt es denn Beispiele aus, aus anderen
0: Ländern, wo das besser läuft? Ja, ich äh, kann es gerne mal etwas konkreter machen. Ähm, ich glaube, wir sollten in Deutschland, so wie es eben auch in anderen Ländern äh, schon vielfach praktiziert wird, diese besonders schwerwiegenden Ereignisse, die eigentlich nicht passieren dürfen, die Never -Events. diese Never-Events, mhm. die sollten wir systematisch erfassen. Das heißt, überall, wo solche Ereignisse auftreten, müssten diese Ereignisse auch gemeldet werden an eine zentrale Vertrauensstelle von den Personen oder den Krankenhäusern, wo das passiert, um dann zu schauen, was gibt es da für Dinge, die immer wieder vorkommen, wo gibt es Häufungen und wie können wir dann mit ganz gezielten Fehlervermeidungsstrategien auch das abstellen. Und ja, Sie haben nach dem Ausland gefragt, ich nehme mal das Beispiel England. Die, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sicherheitskultur etabliert haben in dem Sinne, dass dort das Melden von Fehlern, aber auch von tatsächlichen Schadensereignissen absolut zum äh, Alltag gehört im äh, Medizinbetrieb. Und äh, für mich macht das immer eine Zahl sehr deutlich. Wir haben vorhin über die ZIRS-Systeme gesprochen. Das in Deutschland am meisten etablierte äh, CIRS-System, das CIRS Medical, gibt es seit 2005, 2006. Und wir haben, ich habe heute nochmal nachgeguckt, in diesem System knapp 10.000 Meldungen über solche beinahe Schäden. Wenn Sie nach England schauen, da haben Sie in einem drei monats ungefähr 650.000 Meldungen über solche Ereignisse. Und das zeigt, dass dort eben das ganze Gesundheitswesen darauf hat, eicht ist, Fehler zu erkennen, zu erfassen und zu melden und das äh, unterscheidet uns eben beim Thema Sicherheitskultur von einem solchen Land, wo das deutlich anders läuft.
1: Woran liegt das denn, dass, dass, es, ja, dass es in England besser läuft und dass es da so positive Beispiele gibt und dass in Deutschland so ein bisschen
0: stiefmütterlich behandelt wird? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass das Thema, dass in der Medizin Fehler gemacht werden, einfach immer noch eigentlich ein Tabuthema ist. Es ist zwar schon besser geworden, aber wir sind noch nicht an einem Punkt, wo offen über Fehler gesprochen werden kann. Gerade die Medizin kommt ja traditionell aus einer sehr hierarchischen Struktur. Und wenn ich jetzt an England denke, ein wie ich finde, wichtiger Punkt der dortigen Sicherheitskultur äh, ist zum Beispiel, was man dort Speak-up nennt, also ähm, das Wort ergreifen. Es gehört äh, ganz selbstverständlich dazu, dass äh, jede Schwester im OP oder auf der Station oder jede Berufsgruppe auch äh, der Chefärztin oder dem Chefarzt sagen darf, hallo, äh, was Sie da gerade machen, habe ich noch nie gesehen, äh, dass äh, äh, scheint mir riskant zu sein oder wie auch immer, also jedenfalls darauf aufmerksam machen, wenn etwas anders läuft, als es eigentlich geplant ist. Das haben wir, glaube ich, in Deutschland auch nicht so verinnerlicht. Und ein zweiter Punkt, der auch ein Beispiel dafür ist, über das offene Reden über Fehler, auch nochmal ein Beispiel aus England, da gibt es gesetzlich verpflichtet das sogenannte Duty of Candor, also die Verpflichtung zur Offenheit. Das heißt, dass alle Behandelnden verpflichtet sind, die die Patientinnen und Patienten, bei denen etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen, aktiv darüber zu informieren und sich auch im Bedarfsfall, wenn tatsächlich ein Fehler vorlag, zu entschuldigen, was ganz, ganz viele Patientinnen und Patienten auch als allererstes erwarten in solchen Fällen. Und ähm, sowas fehlt uns hier in Deutschland. Ich glaube, es braucht da auch bei Ärztinnen und Ärzten auch glaube ich, bei den Standesvertretungen der Ärzteschaft ein Umdenken, ein Umdenken in den Köpfen zu noch mehr Offenheit, denn äh, Fehler sind letzten Endes auch äh, menschlich und passieren. Und zu glauben, dass äh, Ärztinnen und Ärzten keine Fehler passieren, äh, das ist einfach nicht richtig. Und von daher äh, brauchen wir da noch mehr Diskussionen und mehr Offenheit im Umgang mit Fehlern. Ich höre aber raus, dass äh, auch das hierarchische System, sozusagen mitverantwortlich
1: ist. Das heißt, wenn man da die Hierarchie flacher machen könnte,
0: vielleicht wäre es dann einfacher. Ich finde den Gedanken sehr naheliegend, auch wenn ich das jetzt empirisch nicht belegen kann. Aber so etwas wie dieses Beispiel Speak Up, das hat ganz klar etwas mit Hierarchien zu tun. Und da muss sich vielleicht jeder mal selbst fragen, der da Verantwortung trägt, wie das in seinem Bereich, in seiner Klinik oder Praxis läuft und welche Verbesserungsmöglichkeiten da bestehen.
1: Da drängt sich mir aber der Verdacht auf, dass es gar nicht an den Bestimmungen, an den Systemen gibt, sondern dass das eher so eine mentale Geschichte, dass es was mit Fehlerkultur oder Fehlerverständnis
0: zu tun hat. Also damit so etwas funktioniert, müssen tatsächlich alle Akteure und vor allen Dingen auch diejenigen vor Ort, Ärztinnen, Ärzte, andere Gesundheitsberufe inhaltlich dahinter stehen. Das tun sie aber, glaube ich. Denn äh, niemand will ja Patienten schaden. Ich glaube, es entspricht absolut auch dem Selbstverständnis der Gesundheitsberufe, so etwas zu vermeiden. Äh, was aber tatsächlich anders ist, in England oder auch in anderen Ländern, wo es so etwas gibt, gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, das zu tun. Und ich glaube, dieser Impuls aus der Politik fehlt uns hier, diese, ich sage mal, Initialzündung tatsächlich alle zu verpflichten, jetzt so ein Meldesystem auch zu ähm, betreiben. Und von daher ähm, gibt es da einen ganz klaren Appell an die Politik, äh, hier auch äh, diesen Impuls zu setzen.
1: Aber ich höre auch äh, einen Appell an eben die Gesundheitsberufe, also im, also im Grunde müssen alle da an einem Strang ziehen.
0: Ganz genau. Er, zuerst
1: steht die gesetzliche Vorgabe und alle müssen da mal mitmachen auch. Ganz genau. Hm. Wir haben jetzt sehr häufig schon gesprochen, 13.000 Fälle sind Ihnen gemeldet worden letztes Jahr. Das heißt, die Krankenkasse ist ein, ist ein Weg, den ich gehen kann, wenn ich selber als Patient den Verdacht habe, dass
0: da irgendwas nicht ganz, ganz richtig gelaufen ist. Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn Sie als Patientin oder als Patient denken, da könnte Ihnen an, bei der Behandlung etwas äh, schiefgelaufen sein oder ein Fehler, vorlegen erstmal das Gespräch mit der behandelnden Ärztin oder dem Arzt zu suchen und versuchen äh, das zu klären, was ist äh, da passiert. Äh war es eine Komplikation oder vielleicht ein, ein Fehler, der zu diesem Schaden, um den es geht, geführt hat? Wenn das nicht weiterführt, wenn das kein zufriedenstellende Erklärung und Ergebnis bringt, dieses Gespräch, dann gibt es die Möglichkeit, sich an die Krankenkasse zu wenden, also für gesetzlich Versicherte ist das so. Und die Krankenkasse äh, wird sie dann beraten und auch äh, überlegen, ob es sinnvoll sein kann, in dem Fall ein Sachverständigengutachten des medizinischen Dienstes zu erstellen was auch für den Versicherten kostenfrei dann erstellt werden kann. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann sich an die sogenannten Schlichtungsstellen der Ärztekammer wenden. Man kann sich natürlich selber sofort an einen Anwalt für Medizinrecht wenden. Das ist auch natürlich immer eine Frage dann der Kosten, die dann am Ende auf einen zukommen, je nachdem, ob man für sowas versichert ist oder nicht. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Aber eine Sache habe ich immer noch nicht verstanden.
1: Ich brauche noch irgendein so Beispiel für den Sicherheitscode. Also angenommen, die Systeme würden besser funktionieren, angenommen, es, es gäbe ein Gesetz zur Erfassung, angenommen, 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 dann müsste doch im OP-Saal auch irgendetwas passieren, was in dem Moment das verhindert, dass beispielsweise da ein, ein
0: Gliedmaßen verwechselt wird. Also, ich glaube, es liegt doch auf der Hand, dass es ein Unterschied ist, ob äh, vor Ort die Teams im OP oder auf der Station das Thema Sicherheit der Behandlung jeden Tag ähm, mit beachten und berücksichtigen oder ob sie das nicht tun. Äh, nehmen wir mal die Checklisten aber, aber es wird im doch, OP. es
1: wird doch schon ganz viel gemacht. Also äh, es wird ja schon ganz viel gemacht, es wird irgendwie mit Markern irgendwie, es werden Kreuze auf, auf Körper gemalt und gekringelt und was weiß ich nicht alles, Schnitte schon irgendwie vorgezeichnet. Ähm, es, das, hat doch da, das ist doch praktische ja, das, Patientensicherheit. das wollte ich ja gerade sagen. Diese also.
0: ganzen äh, Maßnahmen gibt es und wie gesagt, Aktionsbündnis Patientensicherheit hat das alles sehr schön in Handreichungen dargelegt. Markierung von Körperteilen, Checklisten vor Beginn einer Operation und so weiter. Das gibt es alles. Wir wissen aber überhaupt nichts darüber, wie intensiv wird es überhaupt angewandt oder wird sozusagen die Checkliste mal einmal durchgekreuzt und beiseite gelegt. Wie wird das tatsächlich, wie ernsthaft wird das umgesetzt? Und wir wissen nicht, ob diese Maßnahmen tatsächlich flächendeckend eingesetzt werden und ob es dadurch eine Verminderung der äh, Fehler und vermeidbaren Ereignisse überhaupt zu verzeichnen ist. Das wüssten wir nur, wenn wir diese auch messen würden.
1: Jetzt eine Frage in die Zukunft. Es steht an, dass die Krankenhauslandschaft und Krankenhausverteilung und Zuständigkeit und so weiter, dass es da eine große Reform geben soll. Ist in dieser Reform die Patientensicherheit verankert? Steht die damit drin?
0: Also ähm, tatsächlich stehen wir, so hat es die Politik angekündigt, vor einer großen Krankenhausreform, die ausdrücklich auch die Qualität der Versorgung zum Ziel hat. Ähm, wir haben ja einige offenkundige Probleme in der Versorgung, nämlich Personalprobleme in Zeiten des Fachkräftemangels. Wir haben Finanzierungsprobleme und Ähnliches. Und was ja vorgesehen ist, dass bestimmte, komplizierte Eingriffe beispielsweise nur noch an besonders dafür auch ausgerüsteten Krankenhäusern durchgeführt werden sollen. Da kann man sicherlich erwarten, dass das grundsätzlich auch in die richtige Richtung geht, Patientensicherheit zu verbessern. Es ist aber nicht das Gleiche. Also ähm, die Krankenhausreform ersetzt meiner Meinung nach nicht die Notwendigkeit, auch gezielt noch für die Patientensicherheit zusätzliche auch gesetzliche äh, Regelungen zu schaffen, wie zum Beispiel für eine Meldepflicht für Never-Events.
1: Aber als Begleiteffekt, wenn zum Beispiel die Personalsituation oder diese Schichtdienstsituation, wo viele ja auch, was viele ja auch beklagen, wenn das verbessert würde, würde es sich indirekt auf Patientensicherheit schon auch wahrscheinlich wieder ja,
0: positiv auswirken. Wie gesagt, die Zielsetzungen sind sicherlich auch positiv zu bewerten in Sachen Patientensicherheit, aber man darf nicht glauben, dass mit dieser Reform an der Stelle jetzt die Probleme auch gleichzeitig sofort alle gelöst sind. Ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen genauer hinschauen und auch speziell für die Patientensicherheit noch mal überlegen, was man da zusätzlich noch als Gesetzgeber machen kann.
1: Eine Erfassung ist also nicht geplant, auch, auch, auch nach einer Krankenhausreform
0: nicht? Ähm, bisher ist es noch nicht geplant. Wir haben uns aber erlaubt, dass äh, im Zusammenhang jetzt mit dem Gesetzgebungsverfahren, was es ja auch noch gibt, zur größerer Transparenz im Krankenhausbereich äh, anzuregen, dass äh, die Kliniken, so wie das beispielsweise auch in England schon seit langem erfolgt, äh, auch die Patientinnen und Patienten darüber informieren sollten, wie viele unerwünschte und vor allem vermeidbare unerwünschte Ereignisse bei Ihnen im letzten Jahr aufgetreten sind. Jedes also,
1: einzelne Krankenhaus
0: muss dann sozusagen das transparent machen gegenüber den Patientinnen und Patienten. Das wäre unser Vorschlag, wenn jetzt ein Transparenzgesetz gemacht wird, dass eben auch diese Art von Transparenz doch für die Patientinnen und Patienten, die sich vielleicht überlegen, in welches Krankenhaus gehe ich, eine interessante Information ist. Wobei ich mir fast überlegen würde, jetzt nicht in ein Krankenhaus zu gehen, was ganz wenige Fehler nur meldet. Da wäre ich schon mal skeptisch, sondern ich würde, glaube ich, eher in eins gehen, wo auch Fehler gemeldet werden und wo man den Eindruck hat, dort setzt man sich mit dem Thema auseinander, geht damit Transparent um. So ist es nämlich in England beispielsweise. Da wird nicht so sehr auf die äh, Krankenhäuser geguckt, die viele Fehler melden, sondern da wird auf diejenigen geguckt, die nur ganz wenige melden, weil man da die Vermutung hat, dass die Fehlerkultur äh, und Sicherheitskultur vor allen Dingen da noch nicht so entwickelt ist.
1: Und wäre das dann äh, diese Transparenz äh, nicht auch so eine Art Erfassung durch die Hintertür?
0: Das wäre sicherlich schon mal ein sehr wichtiger Beitrag dafür, mehr Transparenz darüber zu bekommen, welche Fehler und wie viele Fehler wo passieren, um einen Ansatzpunkt zu haben, diese eben in Zukunft zu vermeiden. Ja, auf jeden Fall.
1: Heute am Tag der Veröffentlichung dieses Podcasts ist der Welttag Patientensicherheit, der 17. September 2023. Und das war äh, der Anlass für den Eagle podcast zu fragen, was heißt das eigentlich Patientensicherheit und wie erreicht man die? Darüber haben wir gesprochen. Antworten lieferte Dr. Stefan Gronemeyer, Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Dienstes Bund. Vielen Dank, Herr Gronemeyer. Auch für die aktuellen Zahlen, die Sie ja Mitte August veröffentlicht haben zum diesjährigen Report über Behandlungsfehler. Ich möchte natürlich einladen, Kommentare abzugeben, Feedback abzugeben zu diesem Podcast oder auch zu anderen Folgen, anderen Episoden des Podcasts, eigene Meinungen, Themenvorschläge. All das nehmen wir sehr gerne. All das ist uns recht willkommen und am einfachsten ist das auf unserer Homepage, eagle-monitor.de. Da finden Sie die Seiten zu diesem Podcast. Da finden Sie auch ein Kommentarfeld und können mit uns Kontakt aufnehmen. Ich bin Andreas Lange. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.
0: Eagle Podcast.